0: Tá começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! E bora continuar com os episódios comentados. Vamos assistir aqui o episódio 9 do Lost Canvas, é.
1: Isso aí, Jesus. Vamos ver essa obra-prima que tá mudando meu conceito. Uma obra que eu não dava muita bola e que agora eu tô entendendo porque é tão elogiada.
0: Aí sim, aí é bom, hein? Então, vamos sem muitas delongas, galera. A gente. Vai seguir aqui, quem quiser saber dos outros episódios, vai lá e ouve os outros episódios, os oito pra trás aí, assiste lá no podcast Cavaleiro Zodíaco ou lá no Spotify, quem tiver Spotify Premium, assiste lá e acompanha lá, beleza? E aqui a gente vai seguir pro episódio 9, espero que não trave, que funcione tudo certo. Então, vambora, velho.
1: Bora.
2: Parece que passou um bom tempo... depois que fomos atingidos por aquelas rosas brancas do Albáfica. Deve ter sido culpa da barreira criada por Atena. Ela ficou atrapalhando o chamado do Imperador Hades para nossa ressurreição. Não sei se é porque Atena está enfraquecida... mas agora a barreira diminuiu seu alcance. Este é o momento ideal para invadir o santuário. No entanto... Não estou sentindo o cosmo do senhor Minos e parece que ainda não aconteceu nada com o vilarejo e nem com o santuário. Será que foi derrotado pelo cavaleiro de ouro de Peixes? Não pode ser. Não. Hum. O senhor Minos jamais seria derrotado por um mero cavaleiro do zodíaco, mesmo que tenha acontecido alguma coisa com ele. Precisamos nos concentrar em arrancar a cabeça de Atena. <risos> <risos> É só
0: falar. Tá me ouvindo? Tô.
1: Uhum. Mano, olha que legal essa, essa parte que você pausou na cagada ficou perfeito, olha aí. Ó. Tem uma armadura que o cara tá com aquele óculos, igual aquele óculos que o Iky usava na, no começo lá do anime. E olha lá, um óculos preto junto com o capacete. Tem um outro ali que parece um Kamen Rider, um capacete tipo do Kamen Rider. Capacete fechado, tipo de moto, assim, de motoqueiro, com o um olho parecendo dois besouro. Que da hora, mano. Tô vendo, assim, um monte de detalhe nas armaduras espectros, assim. Uma bem diferente da outra, né?
0: Não, dá até gosto ver, depois de tanta coisa ruim que nós vimos do Cavaleiros esses tempos atrás. Aí. Dá, até, dá até aquela aliviada, assim, aquela limpada no, no corpo. Porque, realmente, você olha ali, aquele ali de trás, ali, bem no cantinho ali... É difícil você ver no Cavaleiros, origi... no clássico, né? no original, os Cavaleiros com máscara fechada, né? Geralmente eles têm a abertura do, do rosto, ali da boca e tal. Interessante ali, eu não... não tinha prestado atenção na primeira vez que eu assisti. Então é bem bacana isso daí, porque daí às vezes você fala, ah, lá no... no... Na Lenda do Santuário fechava a boca, lá na... no filme, lá no... No live action também fecha. Então, tipo, tem também no, no Lost Canvas, né? No clássico, mas tem no Lost Canvas.
1: Achei muito interessante. E também o tom, né? Porque no, no clássico, na saga de ads, são armaduras legais, mas são todas o, o mesmo estilo, assim, né? O capacete, a armadura e tal. Aí você vê que tem aquele lá da ponta lá, um tom preto com um verde, né? Meio esverdeado. A outro ali é um tom preto com cinza, o outro é preto bem escuro. Então, legal esse capricho, né?
0: Não, é massa, é massa, velho. Pobres
3: espectros. Hã? O Minos da Estrela Celeste da Nobreza não voltará mais à vida e farei com que sigam o mesmo caminho que ele. Eu, Aldebaran de Touro! Episódio 9. A Estrela Gigante.
2: Outro cavaleiro de ouro. Versão do Brasil. Você disse Aldebaran? Sou Biaco de Necromante, a Estrela Celeste do Espírito. Até onde eu vejo, você não possui nenhum jardim de rosas e nem pode lançar rosas venenosas como Alpáfica. Como pretende lutar sozinho contra todos nós?
4: Maldito! O que pretende fazer cruzando seus braços?
3: Significa que eu posso lidar com adversários como vocês nessas condições. Como é que é? Você irá se arrepender de ter dito isso? Seus tolos!
4: Grande Chifre!
0: Zé, só nessa cena você vê que, tipo, a, a autora do Lost Canvas, mano, ela é muito fã do, do anime, né? Tipo, ele, ele dobrando os braços e falando, eu posso lidar com vocês. Aí ele dá o grande chifre ali, sem se mexer, pá. Ali você... Mano, você sente a imponência do Aldebaran nesse personagem, né?
1: Não é top que a gente fala que esse Aldebaran dá é de 10 a 0 no, no outro do clássico, né? E realmente, você viu? Ele faz uma chuva de espectros ali. E a imponência também, ele bota, bota respeito nos caras, né, mano?
0: O cabelão, ó, cabelão grandão, Zé. Ali, ó, junto com a capa ali, assim. Pá. <risos> da hora.
1: E é legal que ele vai a de ficar na Esperando, né? Ele sai, vai atrás dos caras no meio das pedras lá. Derrotou um e já vai pra cima de cinco ali. <risos> e faz uma chuva de cinco ali, mano. Dica.
3: Acham mesmo que eu me arrependeria disso?
0: Pelo que hum? estou vendo, não tenho mais
3: utilidade por aqui. É você, Doku. Não precisa de mim para ajudar a acabar com os espectros que estão ressuscitando agora, não é mesmo? Ora, não fale assim. O grande mestre apenas pensou em se precaver. Deve ter facilidade em pedir coisas a alguém jovem e prestativo como você. Devia se orgulhar disso. Afinal, o nosso dever principal é servir fielmente a Atena. Tanto que você até abandonou seu próprio nome para viver assim, não é? Não há problema em ter abandonado meu próprio nome. Apenas quis viver como um digno cavaleiro da constelação de Touro. Esqueça. Agora devemos levá-los para dentro da barreira. Não sabemos quando podem voltar à vida. Sim. Logo, os cavaleiros de prata estarão
4: aqui para nos ajudar.
3: Quando você terminar aí, volte com eles para as doze casas. Eu ainda vou dar uma olhada por aqui. Aldebaran! Hum? Espere. Você disse que eu sou muito prestativo, mas provavelmente isso é por influência sua. Hã? Idiota! Ande logo com isso. Hum. A guerra santa mal começou e o Albafita já morreu em batalha e Asmita foi para Jamiel. De acordo com Doku, é lá onde Asmita pretende se despedir da vida. Até o fim, não consegui entender o que se passava na cabeça dele. Mas eu gostaria de ter conversado um pouco mais com ele. Tem algo que se aproximando. É um cosmos violento que avança em direção à barreira sem demonstrar nenhuma hesitação, nem ao menos tenta esconder sua hostilidade. Está vindo com toda a força!
0: Olha isso, Zé. Bonito demais, velho. Bonito tá demais, velho. Os efeitos, tipo, a movimentação da capa, o ar, a dublagem. Eu, tipo, a, a referência do clássico, tipo, ele pensando, né? Não, ele tá vindo, não sei o quê, o movimento, e você ouvindo a trilha sonora, mano. A sensação, eu nunca canso repetir, a sensação que eu tive quando assisti Lost Canvas foi a melhor possível, quando, porque eu esperava um negócio... Parecido com o clássico, então é uma sensação que realmente eu tive quando assisti o Lost Canvas que me arremeteu aquilo lá, o clássico, aquela sensação gostosa, sabe?
1: E os detalhes, né? Olha essa cena, você vê ali que o... já está um céu mais alaranjado, né? Que no começo das lutas estava de dia, tal, aquele solzão rachando, né? Aí já está um fim de tarde, o céu alaranjado, assim e tal. Daí ele estava falando, olhando lá para o horizonte, negócio meio poético, né? De repente começa a vir um bicho voando, assim, tudo preto. E olha essa cena do pouso. Dá pra fazer um quadro dessas cenas, né, olha lá. Um cosmo roxo, uma é armadura com uma asa preta. Isso é louco, um negócio muito, muito bem feito.
0: Bonito demais.
4: Responda-me agora. Onde está o
3: doco de Libra? Como insolente. Já vem perguntando coisas sem nem ao menos se apresentar primeiro. Pode deixar que eu vou te ensinar a ter bons modos.
1: Calma.
2: <risos> Nossa, como o senhor rasgado está demorando. Acho que é a primeira vez que se atrasa no treino que marcou. Ele é uma pessoa que preza tanto os bons modos. Salo, uhum. vá procurar pelo Sr. Rasgade. Eu? Mas por que eu? Selinça, não ah. o chame assim. Teneu. Chame-o de Senhor Aldebaran de Touro. Nossa, mas como os homens são chatos. É só um nome, pode ser qualquer um deles. Hum. Não pode nada. Esse nome representa a resolução que ele tomou. Escuta, Teneu. E o senhor Odebarão? Parece que ele foi acabar com os espectros que restaram do lado de fora do santuário com o senhor Doco. Uhum. Ah, com o Doco? Quem, Salo? É senhor Doco.
0: Outra coisa legal também, Zé, é que você vê que as Amazonas elas também treinam lá na, na Grécia, né, lá no santuário... E elas tão, tem, usam máscara desde pequenas, né? Que é, não pequenas, essa daí já é mais adolescente, né? Mas desde novas elas usam máscara. Não é um tipo um negócio que... Ah, depois, sei lá, de 11 anos de idade que ela começa a usar máscara e antes de estou, todo mundo conhece o rosto dela. Não, elas já usam desde mais novas.
1: Né? Interessante, <risos> também, eles usam esses personagens auxiliares, menores, né? Pra não deixar furos no roteiro. Porque muita gente vai falar, mas por que o Aldebaran, esse outro é Debaran Aí você vê, nessa ceninha simples aí, você já passa o conceito que o cara é um mestre, que o cara treina os outros ali, e a questão do nome é eles explicando, né? Conversando um com o outro, vai explicando pra, pra quem tá assistindo por que, que ele tá usando esse nome e tal. É, é aquela coisa, é. quando você coloca fã fazendo a obra, né? A, a criadora Las Canvas é uma fã da, do clássico, então você vê que ela não quer nem deixar brecha. Tá rolando uma brechinha ali, ela já arruma um jeito de a história mesmo explicar pra ficar bem redondinho, né? Pra não ficar com furo de roteiro e nada.
0: Sim. Não, e mais pra frente vai explicar um pouco melhor, por causa do Aldebaran. Vai, vai, vai ficar mais legal ainda. Aqui tá sendo bem, bem breve, mas depois vai explicar mais pra frente.
1: Um detalhe bobo, Zé. Você reparou que a armadura desses discípulos aí tem um chifrezinho de touro no joelho e no, no ombro? Uhum. Interessante, né? Porque a tipo, começam a treinar os pelo de touro chifrezinho. Aí, sei lá, será que quando são treinados para um cavaleiro de leão deve ter alguma coisa remetendo a um leãozinho, sei lá. Achei interessante esse, esse detalhe.
0: Ah, não sei. Pode ser, né? Como eles são discípulos do, do touro, né? O touro tem o chifre. Às vezes eles têm isso daí pra diferenciar quem é quem, quem que é discípulo de quem, sei lá,
1: né? Na hora, né? Detalhe. Eles, né? Detalhes. Detalhes.
2: Seja como for, acho que vai ser melhor treinarmos só nós mesmos.
1: Você tem razão.
2: Agora que a Guerra Santa começou, até mesmo nós, discípulos, devemos estar preparados para enfrentar o inimigo. Precisamos ficar mais fortes e o mais rápido possível. Para não sermos vencidos por nenhum inimigo, temos que ser como eles. Como o Senhor Aldebaran.
4: vai querer me ensinar bons modos agora? Não diga besteiras. Não pretendo perder meu tempo com você. Agora, saia da minha frente. Hum? Eu já disse
3: que te ensinarei bons modos.
4: Seu grande tolo está querendo perder o seu braço?
3: Ah. Mas o que é isso?
4: Estas chamas negras vão queimar sua pele até os ossos. Me solte se não quiser que o seu braço acabe virando cinzas.
3: A intensidade está aumentando. Achou mesmo que pudesse me deter com estas suas chamas? Não me subestime! Maldito! Primeiro faço uma reverência! Hum? Mas olha... Você é mais resistente do que parecia. Seria cordial se se apresentasse
4: primeiro. Já que deseja tanto assim saber, vou lhe dizer. Eu sou o cagarro. Cagarro de Bennu. A estrela celeste da violência!
3: Pensei que fosse teimar mais antes de se identificar. Sou Odebarã. <risos> Agora sim, rapaz.
0: Uh. É muito marreto, né? É muito marreto.
1: Ele não tem problema passar nenhuma, né? Ele não tá nem aí se o cara é, é espectro e tal. Ele só quer saber o nome do cara pra depois que ele derrotar ele falar, ah, derrotei o fulano e tal, né?
0: Fala, Finder. Como que você tá? Tudo bom? Tudo tranquilo?
3: Pronto, podemos começar a batalha.
4: E você diz que eu sou insolente? Realmente me tira do sério? Está dizendo que quer começar uma luta assim com os braços cruzados? Quero sim.
3: É o suficiente para lutar contra você. Maldito, oh. não me
4: Dito. faça rir. Sendo assim que você morra explosão da coroa solar! O quê? Destruiu a bola de fogo, mantendo os braços cruzados.
3: Agora é a minha vez, rapazinho.
4: Grande Cifre! Ah! Ah! Hum. Maldito! Acabo com você.
3: Suas chamas são muito intensas. São as chamas negras da negatividade e da ira. Além de tudo, ao seu redor, elas são capazes de queimar até mesmo você. Essa é uma característica própria dos espectros ou uma particularidade sua? Isso eu não sei afirmar. Não sei sobre os outros espectros. Eu sou apenas eu. Olha a sua volta. Suas chamas queimam tudo, sem exceção. Veja como é a sua forma de viver.
4: E o que tem isso? Sou eu que decido quem quero matar e quem devo proteger. Não me importa se são Espectros, Cavaleiros, Ateno ou a própria Guerra Santa. Não me importa nada disso. A única coisa que tem significado pra mim é agora. É o Imperador Hades!
1: Ah.
2: Você tá bem, Teneu? Achei que tivesse sido esmagado. Tá tudo bem. Só levei um susto quando a rocha despedaçou. Que bom. Mudando de assunto, acompanhar o salo não está me servindo de treino. Será que o senhor Aldebaran vai demorar muito? Vamos continuar. Enquanto a guerra santa não chegar ao fim, não podemos contar só com a ajuda do senhor Aldebaran. Não somos mais crianças. Além do mais, foi este o caminho que escolhemos seguir. Hum. Nós perdemos nossos respectivos pais numa tragédia e quem nos salvou foi o Senhor Aldebaran. Isso aqui,
0: Zé, é o que eu falo, mano. No Lost Canvas ele é curto, mas ele conta a história dos Cavaleiros, né? Aqui que nem você vai saber a história do Aldebaran ali, do Albafica. Na parte do Albafica não explicou tanto, não falou tanto do Albafica, mas você, ah, o dele, você entende que, tipo, simplesmente ele foi criado num jardim de rosas venenosas e sempre se manteve ali para ele, ele ficar com o sangue, né, de, de rosas venenosas. O, o Chaka, esqueci o nome do Chaka daqui, <risos> o, o Chaka do Lost Canvas também. Deu uma explicada na história dele, falou um pouco da história dele. Então é legal isso, que o Lost Canvas ele é curto. Mas ele mostra o, um pouco dos personagens, né? Eles têm um background por trás. Aí você começa a se importar com eles. isso que é legal, cara.
1: E demonstra pra quem... Zé Ruela que fala assim... Ai, ah, que filme não dá tempo de explicar. Olha aí, os caras em ceninhas, sei lá, um minuto, um minuto e meio. No máximo. Às Mas nem isso os caras conseguem mostrar ali um background. dar um pouco de profundidade pro personagem, né? Nesse caso mesmo, a gente tá vendo as lutas... E coisa de um minutinho mostra ali que o cara tem discípulos, mostra que o cara salvou os discípulos quando eles eram crianças e tal. É só queria fazer, né? E buscar mesmo no, no clássico, no nosso criança, Você vê formas de fazer, né? Então quando chega num filme, alguma coisa atual, os caras não fazem, é por incompetência mesmo, não é Por não dar tempo. Também acho, também acho.
3: Vocês três, uhum. o que fazem aqui? Me digam. Cadê o pai e a mãe de vocês?
2: Uh, uh, uh. Hum. Aquele lugar estava repleto de outras crianças como nós que também foram tirados das ruas pelo senhor Aldebaran. Graças a ele, conseguimos recuperar o sorriso. Só que um dia. Senhor Rasgard, o que aconteceu?
3: A Guerra Santa começou. Hã? Eu tenho uma obrigação a cumprir como Cavaleiro de Atena. Enquanto a Guerra Santa continuar, não poderei mais viver como Rasgard. Devo lutar como Cavaleiro de Ouro ou Debaran, e isso significa que posso morrer a qualquer momento. Ajudarei vocês a encontrar um lugar para ficar. Mas não poderemos mais morar juntos. Chegou a hora da nossa despedida.
0: Perdoe-me. Outra coisa aqui que é legal também, Zé, é que, eu, tipo, responde às vezes umas perguntas que a gente fica em relação ao clássico, né? O que, que os cavaleiros fazem? Os de ouro, onde que eles ficam? Essas coisas assim, né? Aqui, tipo, eles têm uma vida própria e eles só vão lá pras doze casas, só vão lá pra casa deles para proteger, para lutar mesmo, quando se inicia uma guerra santa. Quando se tem um confronto, eles não trabalham, tipo, lá no santuário, eles têm outra vida, às vezes, né?
1: Interessante, talvez por, esse, por a autora que você é uma fã, né? ela deve ter pensado assim, pô, será que os cavaleiros de ouro ficam lá dentro da casa que não tem móvel nenhum na casa, não tem nada pra fazer, né? É só uma casa de pedra. É, será que os de ouro ficam lá parados dentro da casa, tipo, mesmo sem ter inimigos, eles ficam lá parados inteiro, lá treinando, é meio, meio estranho, né? Então, nesse caso é legal. Eles colocam que eles têm uma vida fora e só vão lá quando precisa mesmo, né? Interessante, gostei dessa explicação
2: aí. Asgard! Se dissermos que queremos virar cavaleiros, podemos continuar com o senhor? Hum.
3: Não será nada fácil.
2: Ah, tá!
4: Olhem! Ah, ah,
3: ah, 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 ah. ah, Treinem com mais seriedade! No campo de batalha, um pequeno descuido pode resultar no fim. Não vai fazer a menor diferença se são adultos ou crianças. O inimigo não será mais delicado, só porque ainda são menores. O lugar onde vocês vão é um campo de batalha onde andarão lado a lado com a morte. Não adianta arrepender-se depois de morto.
2: Salo, onde você vai? Hã? Você está aí? O que aconteceu assim de repente, Salo? Eu, eu não aguento mais. Eu vim atrás de vocês porque tinha medo de ficar sozinho. Mas eu tenho muito mais medo da guerra. Eu não quero morrer. O que você está dizendo? Nós estamos treinando para evitar que isso aconteça. Hum. Mas até o senhor o é volta a machucar de vez em quando e uma criança como eu. Só vai encontrar a morte. Eu tenho certeza disso. Tenho medo.
1: Show. Uh -huh.
2: Uh -huh.
3: Uh -huh. Ah! ah?
2: É o senhor Aldemarã.
3: Escutem bem vocês três. Se tem medo de morrer, não posso obrigá-los a ficar aqui. Procurem um lugar seguro. Mesmo que não sejam cavaleiros nem estejam em um campo de batalha... quero que possuam a força e a bondade para protegerem os mais fracos.
2: Depois daquelas palavras, eu tive mais certeza que queria me tornar um cavaleiro. Exatamente assim como a grande estrela Aldebaran de Touro... O que foi, Selinça? Não sei. Será o cosmo do senhor Aldebaran? Sinto algo muito forte vindo daquela direção.
4: Está me
3: menosprezando. Não se esquivou. Por quê? Porque eu queria apenas testar o seu golpe. O quê? Você é muito violento, Cagarro, mas não é maligno. Sendo assim, eu vou dar... Um jeito nesse seu caráter! Grande Chifre!
4: Hum. Seu idiota, acredita que poderia me acertar com o mesmo golpe?
0: Legal também, Zé, que. Também me remete muito ao clássico, porque. Quando o a luta lá nas 12 Casas com o Aldebaran, eu, tenho, eu sempre tive a sensação que o Aldebaran estava meio que ensinando ele, treinando ele um pouco para ele tentar atingir ali o sétimo sentido tal. Aqui você vê a mesma coisa, que o Aldebaran daqui dessa, dessa época, ele é bondoso, ele cuida das crianças e tudo mais, e ali ele não vê maldade no cagarro, né? E daí ele não também tá meio que ensinando, falando, não, eu vou te ensinar bons modos, eu vou te mostrar, não sei o quê. Então ele também tá meio que meio que querendo treinar também um pouco o cagarro ali e tal. Então é interessante isso, cara. É, é, é na, nesses detalhes, nos pequenos detalhes que você vai puxando coisas assim que lembra o clássico, sabe?
1: Mesmo que não seja aí para treinar, é aquele tom professoral, né? Porque é o editor... Mesmo da geração anterior, o Aldebaran tinha essa coisa de ensinar, de ter um ar superior assim, né? Mas também ensinando. Que nesse caso aí, acho que ele está ensinando mais para humilhar mesmo, né? Mas mesmo assim, não dele está ensinando,
4: né? <risos> Esses seus braços cruzados são a postura para você lançar o seu golpe grande, chifre. Então o ataque veloz que você lança, a partir desta postura, forma uma onda de choque, causando ferimentos em seu inimigo. Ou seja, a essência de seu golpe é a velocidade. Mas eu consigo ver o seu punho.
3: Olha só, já desvendou o segredo do meu golpe, mas você está enganado quanto a uma coisa. A velocidade com que lança o meu golpe é a mais rápida entre os cavaleiros de ouro. Ainda não mostrei toda a potência e velocidade do meu golpe. Será que suas chamas negras são capazes de deter meus próximos ataques? Está rindo do quê?
4: Você também está muito enganado quanto a uma coisa. Não pense que meus golpes se resumem às chamas negras. Minha principal arma é a velocidade e me orgulho de ser o mais veloz entre todos os espectros. Vejamos o que é mais veloz. As suas ondas de choque ou as minhas chamas?
3: Eu me lembro deste cosmo intenso, parecendo chamas. Será que aquele homem está por perto? Também estou preocupado com os cavaleiros de prata que ainda não apareceram para recolher os
4: corpos dos espectros. O que o que houve aqui? Vocês aguentem firme, senhor Toco. Por favor, perdoe a gente. Um único espectro apareceu, e quando percebemos, já era tarde. Não conseguimos deter os golpes velozes. Também não conseguimos revidar, e nem ao menos conseguimos desviar deles.
3: Eu tinha razão. É aquele homem com quem me defrontei na Terra Natal do tema. Olha, mas que velocidade espantosa! Ainda não é o bastante para me enfrentar. Mas é
4: claro. E? Parece que chegamos ao seu limite. Com isso saiu de sua postura. Pretendia me ensinar bons modos? Corrigir o meu caráter? Tente fazer isso, grandalhão! Que grande vergonha. Com os braços queimados, você já não pode mais cruzá-los. Apesar de que, mesmo sendo considerado o mais rápido entre os cavaleiros de ouro, você não é tão veloz assim.
3: Você é bom mesmo, cagarro. Realmente não consigo acompanhar a velocidade dos seus golpes. Já vi que eu não posso menosprezar os espectros. Mas o seu golpe não me afeta. Hum. Seu golpe é violento, mas não possui peso algum. Não tenho por que temer um ataque como esse.
4: Pelo visto, não basta ter seu braço queimado, não é? Porra! Hum. Ah, esse homem, se o cosmo não enfraquece.
3: Ah! Ah! Eu já disse, caga Os seus golpes não me afetam! Você disse que é você mesmo que escolhe a pessoa que quer matar... ou mesmo aquela que quer proteger, não é? E que o Imperador do Inferno é a única coisa que tem significado para você. Mas você está enganado quanto a isso. Não só com relação aos outros, mas também com relação a você mesmo. O que quer dizer? Vivendo assim, vai acabar queimando não só seus inimigos, mas também aqueles que quer proteger. E vai acabar lhe restando apenas um campo deserto e solitário.
4: Cala a boca!
3: Você parece uma criança
4: enfurecida. Já estou cansado de ouvir as suas besteiras! Farei com que não possa mais abrir essa boca! Hã? Crucificação, Anki! Mas o que é isso? As chamas estão me prendendo. Você jamais conseguirá se livrar destas chamas. E não conseguirá se defender da minha explosão da coroa solar. Chegou o seu fim. Explosão da coroa solar! Não pode ser. <risos>
0: Zé, tá aí ainda? Tô Vai que deu uma travada nessa câmera aqui
1: Aí tá de boa Ah, né? é verdade oh.
0: Mas ah, essa cena, Zé, que da hora, Zé. Olha, o Debaran tá pagando por, por ser... Por ser
1: arrogante. Verdade, ele tava se achando muito ali, né? Por ter derrotado o cara fácil. Agora, ó, o cara queimou a cara dele, queimou a mão. <risos> <risos> é.
0: Ó, ficou meio cego ali, ó. Hein? Que da hora, mano, essa cena, velho. é louco
4: te É bom e
1: que em cada sempre a favor ou contra sempre tem essa coisa de, mano. o cavaleiro que é arrogante, que se acha muito, vai acabar se ferrando, né? E no clássico era muito os adversários, né? Dos de Atena que tinham essa, essa coisa, né? O miste, por exemplo, e tal. Aí agora no nosso sabe que eles colocaram um, um cavaleiro de Atena sendo arrogante, uhum. se achando e tal. E no próprio clássico, já é a questão dele, né? Que ele tá se ferrando monte é à toa, só por ser arrogante.
0: É, o... ele tá sendo arrogante ali. Se ele. É que, eu, como eu já assisti esse episódio, eu, nunca, eu não posso falar muito, né? Mas se ele não tivesse sido arrogante desse jeito, provavelmente ele teria conseguido derrotar o Cagarro, teria lutado melhor. Mas é aquilo que a gente falou durante o episódio ali. Ele meio que não vê maldade no Cagarro, né? Então ele tenta meio que dando umas ensinadinhas nele, falando a coisa, só que ele não sabe de todo o potencial do Cagarro, né? E eu não sei se o Cagarro faz meio aquela... Tipo, ah, dá os golpes, meio de bravinho, não sei o quê. E fica escondendo carta na manga, né? que ele também não... Tipo, falar ah, o Aldebaran também não é forte o suficiente pra me encarar. E daí fica nesse dilema, né? De nenhum dos dois usar os poderes ao máximo. Só que daí o Aldebaran vai provocando, provocando, provocando. E sendo... É, se achando ali o um fodão. E acaba se lascando no final, né?
1: Olha, foi surpreendida, porque... Eu achei que o Aldebarão ia ser o vencedor dessa luta com o Gagarro. Eu pensei assim, mano, beleza, ele tá sofrendo um pouco ali porque ele foi arrogante, mas ele não é possível que ele com essa confiança toda aí, sendo... falando que vai ser tão fácil, vai perder. Então. Fiquei surpresa agora. <risos> não acredito que vai perder, mano. O cara tudo se achando, não, eu tá sou isso, que sou aquilo tal, e tal, e vai perder. Nossa, mano. Agora,
0: ela. agora é esperar o próximo episódio, né? Pra gente assistir e ver, né? Mas estamos indo bem, Zé. São 24 episódios, 24, 26 episódios. Tá acabando aqui a primeira temporada, que é 13 episódios. Depois vai pra segunda. Aí já já a gente iguala ali com, com o clássico. Daí a gente vai seguindo com os dois juntos. aí vai ser massa.
1: É, mas tô decepcionado agora. Tava pensando que no próximo episódio essa final, assim de touro arrebentando esse cara aí, e a gente pensa, nossa, o cara é zica mesmo, hein? Foi arrogante, foi tudo mais e derrotou. Mas, pelo visto, mantém escrito em cavaleiros, né? Geralmente o cavaleiro mais arrogante é o que perde a luta. <risos> é mesmo.
0: Então, é isso, galera. Esse foi o episódio 9 do Lost Canvas, episódio comentado. Como sempre, sigam a gente aí na Lá na Orelo, no YouTube, no Spotify, no Amazon Music, onde vocês acharem melhor, tá? Mas que nem aquela, aquela ideia de sempre. Na Orelo, se vocês forem lá e dar um play, vocês ajudam o canal a monetizar que a gente ganha alguns centavinhos. Também tem as abas lá de doação, se alguém quiser ajudar mais o, o cast, quiser ajudar mais o canal aqui. Também tem as abas lá de para você apoiar mais, né? Com 5, 10, 20 reais. Quem puder ajudar, fique à vontade para ajudar por lá, tá? Outra coisa que eu peço para vocês também, quem puder, vai lá no Spotify. Tem agora lá a avaliação do Spotify em estrelas. Dê a quantidade de estrelas que seu coração pedir. Mas a gente aceita 5 estrelas. E quanto mais estrelas a gente tiver, mais gente avaliando a gente, sendo bom ou ruim... É, a plataforma vai entregar mais o nosso cast para as pessoas e também ajuda bastante o cast aqui a crescer, tá bom, galera? E quem, lembrando, como sempre, quem quiser assistir a, as lives ao vivo, participar, acompanhar com a gente, as lives estão sendo no Instagram, tá? Do podcast Cavaleiro Zodíaco e na Twitch do Jogando Underline em Casa. Certas coisas eu trago, consigo fazer a live no YouTube. Porque o YouTube tem as diretrizes meio diferentes ali, se eu passar vídeo, essas coisas no YouTube, pode ser que a gente tome alguma punição. Então eu prefiro os episódios comentados não passar no YouTube, tá bom, galera? Mas quem quiser assistir outros conteúdos nossos, cortes, lives, que dá pra colocar no, no YouTube, vai lá no YouTube, podcast Cavaleiros do Dia, que vocês vão achar lá o nosso conteúdo. E quem quiser assistir também vai estar no Spotify, esse conteúdo em vídeo, que é para quem tem Spotify Premium. Quem não tem Spotify Premium pode ouvir o cast normalmente aí, só curtir igual um, um, a gente sempre posta ali e fica normal, certo? Zé, mais algumas considerações? Quer passar mais algum recado? Falar mais alguma coisa? Pix, sei lá, alguma coisa?
1: É, Pix é pelo... E-mail, né? Podcastdz.gmail.com Pode mandar o pix direto ali Também pode mandar direct, né? Instagram do podcast com o Então, galera, por é hoje é só
0: <risos> Valeu, falou e até Até mais Falou aí.
1: E aí, Vai ter episódio 10? Né, vai, hoje não, véio, Mas <risos> vai ter <risos>